0: Heute bei mir im Podcast Deepa Gautam-Nigge von SAP. Deepa ist bei der SAP für das Thema Next-Gen-Ecosystems zuständig. Das ist sozusagen die Verknüpfung von Startups und Konzernwelt. Deepa macht noch viel mehr andere Sachen. Sie hat sich mit dem ganzen Thema digital -Hubs beschäftigt. Sie kümmert sich um die Themen ähm, Diversity äh, und, und Gleichstellung. Also sie ist wirklich ein und auf ganz vielen ähm, thematischen Feldern unterwegs. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, hört selber rein. Diepa Gautam-Nigge von SAP jetzt hier auf dem digitalen Sofa. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir in das Headquarter von SAP. Wir haben Deepa Gautam-Nigge da. Hallo Deepa, wie geht's dir?
1: Ja, ein wunderschönes Hallo aus München. Mir geht's sehr gut. <lacht>
0: Lieber, du bist Global Lead SAP Next-Gen Ecosystems. Oh Gott, habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Das hast du richtig gesagt, genau.
0: <lacht> wie, äh, wie wird man so, was ist das und wie wird man so
1: <lacht> Ja, was ist das? Also ähm, das SAP Next-Gen Ecosystem beschäftigt sich ähm, in der Tat mit allen äh, Partnerschaften rund um unsere Themen, die sich ranken um die nächste Generation. Die nächste Generation, da sprechen wir von der nächsten Generation Anwender und Entscheider, die wir über die verschiedensten Programme bei SAP in der in der Lehre ähm, erreichen, aber auch die nächste Generation Unternehmer über die ganzen ähm, Startup-Exceleratoren ähm, und ähm, Gründerzentren, die den Universitäten assoziiert sind. Und natürlich sprechen wir in dem Kontext natürlich auch über die nächste Generation Mitarbeiter, ähm, entweder für, für, für SAP, aber eben auch für das erweiterte Ökosystem. Und da wir das Idealerweise auch nicht immer alleine machen, ähm, arbeiten wir sehr global mit sehr vielen verschiedenen, sehr diversen Partnern zusammen und ähm, diese Aktivitäten steuern.
0: Sehr schön. Ähm, was hast du gemacht, bevor du bei, oder du warst ja noch bei SAP und du bist ja zurück, ne, soweit ich das weiß. Was, was äh, Erzähl mal so ein bisschen deine, deine, deine Station, die du so gemacht
1: hast. Ja, ich habe vor, äh, vor, vor 20 Jahren ungefähr ähm, das Vergnügen gehabt, als äh, eine Ausgründung aus der AWTH, wo ich studiert habe, ähm, als, als Startup mit zu begleiten, als Employee Number One, also so eins der ersten B2B-Plattform- Geschäftsmodelle im deutschen Markt. Habe mich also damals schon äh, damit beschäftigt, wirklich äh, mit Digitalisierung und Cloud Computing und, und Services, die wir damals mit dem neuen Medium Internet, wenn wir über das Jahr 2000 reden, aber das Internet noch sehr jung und Geschäftsmodelle, die man über das Internet, also die das, die das, die die Capabilities des Internets als zentrale Plattform hatten, waren da auch noch nicht so vielfältig. Damit habe ich mich dann viereinhalb Jahre ungefähr beschäftigt, also wirklich mal so das ein Startup viereinhalb Jahre wirklich durch den Geburtskanal begleitet mit allen mit allen Schmerzen, die das mit sich bringt, aber auch den ganzen Freuden, die das mit sich bringt, ein neues ähm, Unternehmen in den, in den Markt zu bringen. Und SAP war zu der Zeit, ähm, wie auch die Wettbewerber von SAP, war einer meiner Kunden und somit war das nach viereinhalb Jahren Startup irgendwie der logische nächste Schritt, auch mal ähm, die Medaille von der anderen Seite anzuschauen und dann mal auf, auf eine der Kundenseiten ähm, zu wechseln. Und du hattest ja gefragt, ich bin dann ja auch, habe dann nochmal einen kleinen Ausflug gemacht ähm, oder meine SAP-Zeit unterbrochen mit einem vierjährigen Gastspiel bei der Firma Microsoft, ähm, wo ich mich aber auch, ähm, auch, wie immer eigentlich auch bei dem Startup mit dem ähm, Go-to-Market von neuen Themen und Technologien ähm, äh, beschäftigt habe, was sich eigentlich wie so ein roter Faden durch meinen Werdegang zieht. Und jetzt in der Rolle ähm, Global Lead Next-Gen Ecosystem kombiniere ich wirklich ähm, alle diese Aspekte, also wirklich die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, ähm, gerade auch ähm, Innovationen, die aus, dem, aus, aus der Lehre erwachsen, ähm, als, als Geschäftsmodell in den Markt zu bringen, auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite aber auch die Kombination mit der mit der Kapitalseite, also in den Venture Capitalists, sie auch diese Innovationen dann finanzieren, und ähm, natürlich auch im Kontext mit unseren Kunden, also den SAP-Kunden, die natürlich auch in diesem Gesamtgeflecht und im Gesamtgefüge ähm, Innovationen einfach auch nochmal neue Aspekte und zusätzliche Aspekte reinbringen. Weil, wie wir ja wissen, Innovationen an den Schnittstellen diverser Netzwerke passieren und deswegen ist halt die Vielfalt ähm, der verschiedensten Akteure ähm, essentiell, um auch ähm, zukunftsfähig zu bleiben.
0: Ja, wie, wie kann, man, kann man Vielfalt quasi oder wie kann man Vielfalt steuern aus eurer Sicht? Also ich bin da 100 bei dir, ich glaube, das ist extrem wichtig, aber das muss man ja systematisch angehen. Was, was ist da so eure Idee, wie, wie kann man das systematisch machen?
1: Ja, ich, ich denke einfach so, systematisch äh, kann man es schon steuern, muss man es halt steuern, dass man wirklich vielfältigste Perspektiven, vielfältigste Akteure zusammenbringen muss. Das ist eine, eine Thematik, die ich ja schon im Startup gelernt habe, wenn man ein Plattform-Businessmodell ähm, aufbaut, dann ist ja Plattform nicht nur die Technologie darunter, sondern auch ein Businessmodell und ähm, ein Geschäftsmodell, aber eben auch, was damit dann auch einhergeht, ist ähm, ein neues Kollaborationsmodell. Ja, das ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch so Sachen wie Airbnb angucke oder wo man sagt, keiner hätte sich vor 15 Jahren mal träumen lassen, dass man dass, äh, die Ferienwohnung oder das Gästezimmer an, an, fremde, Menschen, ähm, ähm, an fremde Menschen vermietet und so ähm, kann man das Thema, muss man das Thema ähm, Innovation ähm, auch anschauen, zu sagen, ich bringe verschiedene Akteure und verschiedene Perspektiven zusammen und kreiere dadurch was Neues. Und das systematisiert man mal im ersten Schritt, indem man wirklich schaut mit einem 360-Grad-Blick, wie finde ich eine, ein, ein, ein neues Thema, ein neues Modell, wie ich einfach verschieden, also Akteure mit verschiedensten Hintergründen und verschiedensten Interessen vor allem zusammenzubringen und in eine neue Kollaborationsform zu bringen. Und ich denke, an der Stelle setzt man am besten schon an.
0: Was ist aus deiner Sicht das Schwierigste, wenn sag mal, so ein echt ein riesiger Konzern wie, wie SAP jetzt mit, mit so kleineren Einheiten, kleineren Units irgendwie so zusammenarbeiten soll? Was, was, was sind da so die, die, die schwierigsten Themen, die euch da begegnen?
1: Ich denke, generell ist die, die Herausforderung, wenn man sagt, man, man arbeitet jetzt zum Beispiel eng mit Startups zusammen, natürlich die Herausforderung, die, die verschiedenen Welten sprechen unterschiedliche Sprachen. Ähm, und äh, da ist es äh, die, die größte Herausforderung, ist eigentlich ein gegenseitiges Verständnis zu, zu entwickeln äh, für die jeweils andere Sprache, aber vielleicht auch für die jeweils andere Kultur. Und ähm, das immer auch als als, als, als als darauf zu achten, wie schaffe ich aus diesen beiden Welten eine eine gelungene Synthese? Ja, also wie wie schaffe ich es wirklich das Beste aus beiden beiden Welten und beiden Bereichen? Ähm, zu kombinieren ähm, und, und wohl wohlwissend, dass ähm, jeder vom anderen auch lernen kann und jeder, ähm, immer der Großkonzern von der Agilität des Startups ähm, sicherlich sich was abschneiden kann. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, das der, der, der Startup sich definitiv auch was in puncto Struktur und Prozesse, was bei einem großen Konzern abschauen absch äh, kann, ähm, was man einfach per se nicht verteufeln sollte, sondern einfach immer, immer so anschauen sollte, wie ich kombiniere ich das Beste aus beiden Welten.
0: Wie, wie macht ihr das konkret? Gibt es da irgendwie Workshops oder gibt es da Formate oder sowas wie? Es,
1: es gibt verschiedenste ähm, Programme. Also es gibt äh, Entrepreneurship-Programme, wo man wirklich in den Accelerator-Programmen in drei Monaten mit Startups sehr eng und systematisch zusammenarbeitet, ähm, die auch dann systematisch mit den Entwicklungseinheiten, Vertriebseinheiten aus unserem Konzern wie zusammenbringt, um einfach dort in Themen genauer reinzuschauen. Was wir dann auf der anderen Seite auch machen, wir haben Intrapreneurship-Programme, die auch versuchen, genau diese Systematik auch für die, auf die eigenen Mitarbeiter anzuwenden, weil auch inkrementelle Innovationen aus der eigenen Organisation ja auch einen entsprechenden Wert haben und auch den gleichen, gleichen geschützten Raum und Rahmen benötigen. Und eben auch da ein, ein gegenseitiges Verständnis von, ja, ich baue etwas Neues in einem größeren Kontext. Wie mache ich das, dass beide Welten davon profitieren? Und ähm, da versucht man eben auch über die, die Kopplung von Intrapreneurship und Entrepreneurship natürlich auch diese beiden Welten zu verheiraten.
0: Ja, ähm, würdest du sagen, dass es sozusagen diese start also sind die start sich dann auch in den Kulturen sehr ähnlich oder ist das auch da nochmal sozusagen divers, wie wie die einzelnen Startups sind oder kann man schon sagen, es gibt so die Konzernwelt und dann gibt es die, die Start-up-Welt oder ist das, wird das dann noch schwieriger?
1: Ich würde würd mich auch ein bisschen verwehren vor Stereotypen generell. Also auch der Konzern ist nicht gleich der Konzern. Natürlich gibt es so ein paar Dinge, die sind uns uns allen irgendwie gemein, aber auch selbst die SAP als, als ältestes Technologie-Startup Deutschlands, wie sie mal zu sagen pflege, hat auch sehr viel von dieser Gründerkultur noch in der DNA. Und, äh, und und das merkt man Im, 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 auch im, im ganz normalen äh, Leben eines Großkonzerns äh, spürt man diesen diesen Gründergeist nicht in allen Bereichen ja weil auch nicht in allen Bereichen ist er auch gut <lacht> aber es gibt äh, Bereiche wo das durchaus auch kultiviert wird und ähm, das ist dann auch, 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 wichtig und wertvoll. Und deswegen muss man auch da wieder sagen, die SAP mit, mit fünf, knapp 50 Jahren ähm, gegenüber einem Daimler mit, ich glaube, 125 Jahren, ähm, da, da, gucken, guckt man natürlich auch nochmal anders. Ähm, deswegen wird, tue ich mich da schwer, das zu vergleichen. Und bei den Startups ist es ehrlicherweise ähnlich. Auch da hängt es ja davon ab, ähm, ähm, mit welchem Thema beschäftigen die sich, mit welche, ja, welche, welche, welche Profile, welche, ähm, welche Mitarbeiter haben Sie? Wir haben damals auch das äh, Startup, was ich ja mit aufbauen durfte. Wir, wir haben auch immer unsere, ähm, ähm, ja auch so ein bisschen unsere Scherze damit gemacht, weil wir äh, wir waren in einem Startup, äh, sind aber ja auch regelmäßig im Anzug und äh, zum Kunden gefahren, was man jetzt mit einem Startup ehrlicherweise nicht sofort in Verbindung bringt. Aber, gesagt, aber wir sind in einer konservativen Branche unterwegs gewesen und in einer etablierten Branche. Wir waren zwar ein junges Unternehmen, aber wir haben so gearbeitet, wie man mehr mit dem gleichen Professionalitätsgrad und das ist auch glaube ich mal wichtig, auch auch da die die Startups natürlich auch wahnsinnig hochprofessionell arbeiten und in Abhängigkeit dessen, in welchem Markt sie unterwegs sind, mit welchen Kunden sie sich äh, beschäftigen, ähm, sich auch nicht anders verhalten in Anführungsstrichen zumindest im Habitus nach außen äh, wie, wie, wie jemand der aus dem Konzern kommt das kann man dann gar nicht mehr unterscheiden und deswegen finde ich dieses über einen Kamm zu scheren finde ich immer ein bisschen bisschen schwierig was natürlich ähm, was was ich sicherlich fundamental unterscheidet ist dass man in einem Startup einfach unfassbar viel mehr Verantwortung hat und einfach Dinge end to end, ähm, end denken und und auch leben muss und auch ähm, sehr viel mehr ähm, ja sehr viel, sehr viel über den Tellerrand und über die eigene Abteilung und über den eigenen Wirkungsbereich hinaus denken muss per se. Ähm, das ist im Konzern auch notwendig und, und 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 hilfreich, aber ist nicht in dem Maße gefordert äh, wie in einem kleinen Unternehmen. Und deswegen würde ich das, äh, ja, wenn wir sagen, wenn wir in Schubladen denken, dann ist es wirklich groß was versus klein, weil auch ein Startup ab einer gewissen Größe auch diese Prozesse und diese Arbeitsteiligkeit hat und haben muss, um erfolgreich zu sein. Und deswegen ist es schwer, da Äpfel mit Birnen zu
0: vergleichen. Ja. meine, Frage zielt ja auch eher so dahin, ich wollte gar nicht Schubladen aufmachen, sondern nur zu gucken, ich stelle mir das halt unheimlich, unheimlich schwierig, unheimlich kleinteilig vor. Also wenn ich mir einen, einen mal, die SAP vorstelle und dann gibt es da ganz, da wuseln da so ganz viele kleine Startups rum und jedes Startup ist ein bisschen anders. Wie, wie kriegt man das denn in den Griff, beziehungsweise, oder ist das gerade das Charmante?
1: Ich will, Zum einen ist es das Charmante und zum anderen ist natürlich über die Programme, die, die man anbietet und wenn man mit Startups zusammenarbeitet oder auch mit jungen Studenten ähm, zusammenarbeitet, man der, 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 der Rahmen ist ja ein Programm meistens und eine gemeinsame Zielsetzung und auf die äh, und die strukturiert eigentlich schon ganz gut ja dass man einfach sagt man man geht äh, in eine, man, man hat ein bestimmtes Ziel vor Augen ähm, die Integration in bestimmte Produktbereiche die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb ähm, und und das ist im Prinzip das Ergebnis ist eigentlich der ordner oder die Ergebnisorientierung ist eigentlich der der ordnende Rahmen an der Stelle und ähm, das klingt jetzt aber auch wieder so nach, nach ja, das ist wieder eine starre starre äh, Einbahnstraße. Das ist es natürlich nicht, ähm, weil, weil Rahmen heißt ja auch, es äh, sind im Zweifel auch erstmal nur Leitplanken, an denen man sich orientiert. Und das ist ehrlicherweise auch in der Zusammenarbeit ähm, auch innerhalb des Konzerns, genauso wie innerhalb des Startups. Also einfach zu sagen, aus der Ergebnisorientierung heraus Dinge abzuleiten, ähm, ist dann meistens auch der, der, der Königsweg ähm, für, wie gesagt, jedwede Organisationsart und Form.
0: Wenn wir jetzt mal so, du hast gerade gesagt, vor 20 Jahren hast du gegründet, ich habe vor 22 Jahren gegründet, ich habe das Gefühl, dass ich würde viel lieber heute mal gründen. Ja, weil ich denke, also damals war das ja total exotisch, oder? Also, wenn man da mal drauf guckt, ich glaube, dann dieses Ganze, ich glaube, das Wort Startup gab es da noch gar nicht. <lacht> was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied? So, was ist in den letzten 20 Jahren so in dem Bereich passiert? Was hat sich da verändert mit der Unterstützung jetzt auch gerade von Konzernen für Startups und so? Was ist da passiert?
1: Ich meine, was generell passiert, ist es natürlich die, 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 die Evolutionsgeschwindigkeit, was Technologie angeht. Die Demokratisierung von Technologie ist einer der größten Treiber und Differenziatoren, ähm, die, die wir da beobachten und die einfach diese Märkte heute gemacht haben. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Wenn ich mir damals überlege, wir haben, das ist 20 Jahre her, ähm, wir hatten eine Online, also eine Cloud-Applikation, also eine, eine, Cloud eine, eine Matching-Plattform, die ausschließlich über die Technologie des Internets äh, auch, auch funktioniert hat und das als, als Kern hatte. Das war ja ein Offline oder ein, ein, ein Consulting Produkt, was wir digitalisiert haben über diese mittels dieser neuen Möglichkeiten. Damals war wie gesagt war glaube ich ähm, haben wir die Hälfte unseres des, des Venture Capitals, was wir damals äh, bekommen haben, glaube ich dafür verbrannt oder dafür aufwenden müssen. Verbrannt ist immer so ein böses Wort. Ähm, dafür aufwenden müssen diese diese Online Plattform zu bauen. Und ungefähr die andere Hälfte haben wir weniger dafür benutzt, irgendwie habe gebraucht, um diese Plattform zu betreiben. Ähm, heute mit dem mit den, äh, mit der technologischen Geschwindigkeit ist es einfach so, dass diese Markteintrittsbarriere, ähm, sei es hohen Aufwand upfront für Entwicklung, Rechenzentrumskapazität, ähm, die sind heute gar nicht mehr so hoch. Ähm, und somit hat man einfach ähm, eine ganz andere Möglichkeit, auch digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und, und, und zu bauen und zu betreiben aus allen Ecken dieser Welt. Ja, mit, und, und auch jetzt hat sie ja die, die letzten Monate ja auch gezeigt, auch wird mit, mit Talenten aus allen Ecken dieser Welt, die noch nichtmals mehr zwingend zusammensitzen müssen. Und ich erinnere mich damals, weil du ja nach dem Unterschied gefragt hattest, ich weiß noch, dass wir damals unsere erste, eine der ersten Ausschreibungen über diese Plattform ähm, laufen lassen und dann stand, war der Server im Rechenzentrum platt. Und was mussten wir damals machen? Ja, Wir reden über das Jahr 2001. Wir haben dann mit meterweise Fax gearbeitet wieder, old school, zurück. <lacht> Weil sowas halt dann auch einmal passiert ist. Ähm, sowas passiert heute nicht mehr. Ja, und, und da, ich meine, damals war es noch, ja, da, da konnte man noch charmant drüber schmutzeln und sagen, naja, dann machen wir jetzt doch wieder mit Papier, Stift und Papier ähm, erstmal, mal, um, um zu überbrücken. Ähm, aber heute haben wir ja die die Rechenzentren auch nochmal eine Ausfallsicherheit noch viel höher. Ähm, das sind Phänomene, die fast gar nicht mehr, mehr, mehr vorkommen. Ähm, wie gesagt und, und, und mit einem ganz anderen Kosten Kostenblock eigentlich versehen sind. Also das ist für mich so der größte ähm, Differenz, äh, Differenzierungsfaktor, wirklich zu sagen Demokratisierung von Technologie ähm, und auch ähm, und damit auch die Demokratisierung von Innovationen, weil sie einfach für jedermann von überall mit ähm, sehr geringen Eintrittsbarrieren eigentlich ähm, ja, zu, zu starten. Also dass man von überall starten kann.
0: Die, Ich habe auch, auch das Gefühl, ich glaube, dass das Thema Startup auch für für, das mache ich wieder, eine Schublade für Konzerne, aber äh, deutlich äh, attraktiver <lacht> oder oder mal die Bedeutung doch zugenommen hat, oder? Dass man sich hat tatsächlich jetzt gezielt ähm, auch Konzern, also auch auf Konzernebene sich auch kleinere Unternehmen anguckt, äh, was die so machen und mit denen zusammenarbeitet. Das ist ja in Deutschland zumindest, ist das ja noch nicht. Es gibt ja vielleicht jetzt vielleicht fünf oder zehn Jahre, würde ich sagen, wo das so intensiv wird, oder?
1: Ja, aber ich würde auch sagen, das ist ein Phänomen der Entwicklung, die wir gerade besprochen haben. Ja, einfach zu sagen, die Märkte verändern sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und auch Technologie verändert sich. Und äh, wir sehen auch, wie Branchengrenzen verschwimmen. Also ich glaube, es gibt ja keinen, wenn wir über Digitalisierung ähm, und, und, und uh, IT sprechen, dann gibt es ja keine Branche mehr und keinen Lebensbereich mehr, der, der nicht davon berührt ist. Das heißt, da verschwinden, verschwimmen Grenzen. Ähm, eben auch durch getrieben durch die technologischen Möglichkeiten, die heute auch da sind. Und ähm, in der Vergangenheit ist es auch so, wie gesagt, die, die Softwarebranche war per se immer schon eine eine Branche, die sehr, sehr offen in diesen co modellen und, und, und Kooperationsmodellen gelebt hat, weil bedingt durch die technologische Veränderungsgeschwindigkeit man gar keine andere Chance hatte, am Markt auch Schritt zu halten, wenn man nicht offen war für Kooperation, weil man gar nicht in der Geschwindigkeit alles selber machen konnte. Ähm, in den reifen Konzernen, und das ist, glaube ich, dann die, die große Differenzierung eigentlich, ähm, in den etwas älteren, reiferen Konzernen, ähm, wo sie früher auch gewohnt sind, ja, wenn sie ein Auto bauen, haben sie mal früher irgendwie alles aus einer Hand in einer Fabrik an einem Standort äh, produziert. Und irgendwann hat sich dann dieses Zuliefer-Ekosystem ja aufgebaut, weil man eben über Skaleneffekte und Spezialisierung ähm, ähm, nochmal andere Wertschöpfungspotenziale heben konnte, ähm, und ich glaube, dass, dass das, was jetzt gerade diese, diese, dieses ähm, Verschwimmen der Grenzen zwischen den Branchen und das, das, das Diffundieren von IT in in alle Bereiche jetzt einfach auch dazu führt, dass man genau mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit schritt halten muss und man sich deswegen öffnet. Und deswegen sieht man jetzt eben auch, dass das Thema, ähm, ja, die, die Innovation, wie, wie kriege ich die Innovationen, die in der Crowd passieren? Ähm, wie kriege ich die besser auch an mein Konzern-Kerngeschäft ähm, angekoppelt. Weil man auch wieder sagen muss, ist auch nicht so, dass die großen Konzerne nicht innovieren und nicht innovationsfähig sind, im Gegenteil. Ja, auch da der Innovationsgrad ist unfassbar hoch. Aber da ist der Fokus eher auf der inkrementellen Innovation. Ähm, zu sagen, wie mache ich das, was ich habe, besser? Wie optimiere ich? Wie, wie entwickle ich da, da links und rechts vielleicht noch was Zusätzliches? Aber um nochmal einen neu, komplett neuen Markt zu erschließen, nochmal ein komplett neues Thema zu erschließen, dafür braucht man das Ohr an der Schiene und braucht einfach Mechanismen, ähm, die dafür sorgen, dass man mit dieser Crowd Intelligence, ähm, ja, der Innovation aus der, aus der Crowd im Prinzip arbeiten kann. Und das ist das, was wir jetzt sehen, aber das eben dem geschuldet, was wir vorher schon angesprochen haben, dass die Branchengrenzen verschwinden und eben Technologie ähm, sich demokratisiert und sich wahnsinnig schnell verändert.
0: Wenn man, also, das finde ich auch, finde ich sehr spannend. Ich glaube auch, das ist ja noch nicht mal für Konzerne irgendwie ausschließlich interessant, sondern auch durchaus für, für kleine und mittelständische Unternehmen. Ne? Ähm.
1: Nicht, also, nicht nur. Und auch da, glaube ich, muss man, also, nicht nur und, ähm äh, man muss auch sehen, und das äh, finde ich auch ein wunderbares Phänomen, gerade in Deutschland mit unserem Mighty-Mittelstand, den wir haben, ähm, die sind da teilweise schon fast ein bisschen schneller ja, ähm, in manchen Bereichen. Also es gibt unfassbar innovative Mittelständler, die ähm, sich auch teilweise gemeinsam äh, Coworking-Spaces ähm, äh, eingerichtet haben, um äh, mit Startups zusammenzuarbeiten, mit jungen Talenten zusammenzuarbeiten, ähm, die das sehr früh schon eigentlich ähm, auch für sich erkannt haben. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, das ist auch nur Konzern oder Mittelstand, auch da wieder. Ich glaube, da gibt es in, in beiden Welten solche und solche. Ähm, und ich finde, es eine wunderbare Entwicklung. Also das fasziniert mich auch nach wie vor an diesem, an diesem Thema.
0: Ja, du, du kümmerst dich oder du, zumindest hast du das mal, dich auch mit dem ganzen Thema Digital und Digital Hubs auch mal beschäftigt, ne? Ähm, das finde ich, also hier in Mainz gibt es auch den Gutenberg Digital Hub, wie soll der sonst anders heißen <lacht> ähm, und, da, und ich finde immer das, ich glaube das hängt sehr davon ab, ne? das, das ist dieses Ökosystem, was du so gesagt hast, ich glaube das hängt extrem davon ab, wie man diese Community dann auch pflegt und bespielt, ob das funktioniert dass man diesen Clash of Cultures quasi dort managt, was sind so deine Erfahrungen so mit Digital Hubs ähm, ihr habt ja auch von der SAP auch ein cooles äh, Ding, da war ich auch mal zu Besuch äh, in, in Brandenburg, ne ähm, was, äh, was, hast du dafür erfahren, was kannst du da teilen?
1: Also wir haben wir sind in vielen Hubs äh, auch in unterschiedlicher Art und Weise ähm, engagiert. Wir sind, ähm, und das hattest du ja angesprochen, ich habe die SAP ist, ähm, Gründungs, äh, ist einer der Gründungsmitglieder im Digital Hub Mobility, der hier in München ähm, ansässig ist. Ähm, die, 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 und ich vertrete SAP auch im Steuerkreis auf, auf Bundesebene äh, mittlerweile. Ähm, und das war auch eine sehr spannende, sehr interessante Erfahrung, weil man da auch, ähm, auch, auch die, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sogar sehr stark ähm, geschlagen hat, also gerade in der Ausprägung hier in München, indem wir mit, mit 16 Corporate Partnern gestartet sind und ähm, die gemeinsam mit Talenten aus der ganzen Welt ähm, so unter Laborbedingungen haben an neuen, innovativen Lösungen arbeiten lassen. Und dann hatten wir wirklich ähm, äh, Projektkombinationen, wo ein Produktmanager von Daimler mit einem Data Scientist von, von uh, BMW mit einem Junior Consultant von der SAP und noch zwei Studenten ähm, aus, ich glaub, aus, aus Indien und UK ähm, an, an Future Mobility-Szenarien gearbeitet haben. Und das wirklich äh, drei Monate unter Laborbedingungen. ja Wirklich drei Monate waren die mehr oder weniger zusammen äh, in einem großen äh, Coworking-Space, wo noch mehrere Teams dieser Art waren ähm, und haben dort an, an neuen Themen gearbeitet. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Um zu sagen, wenn man, wenn man den Raum gibt, also wenn man sagt, diesen ganzen administrativen ähm, Zirkus mit, äh, ja ich sage mal, wie, wie regel ich IP etc., wenn man das äh, im Vorfeld schon mal regelt, das haben wir gemacht, war auch eine lustige Übung, das mit 16 Partnern zu verhandeln, ähm, aber da mal upfront einen Rahmen zu schaffen, ähm, dass man da zusammenarbeiten kann und dann wirklich auch den Raum zu geben und wirklich den physischen Raum, um, ähm, um diese Teams und die verschiedenen Talente mit unterschiedlichsten auch, auch professionellen Erfahrungen, also wie gesagt, Studenten mit gestandenen Produktmanagern aus der Industrie zusammenzubringen. Und zu schauen, was nach drei Monaten da rauskommt. Und ähm, ich fand das sehr beeindruckend. Also es sind ein, ein zwei ähm, Gründungen auch heraus entstanden, ähm, äh, wo diese, diese Ideen jetzt wirklich echte Geschäftsmodelle ähm, sind, die, die man jetzt am Markt verprobt. Und ähm, sowas funktioniert ja? und deswegen finde ich auch diese diese Hub-Initiative so, so wertvoll, weil sie nämlich genau diese diesen Rahmen schafft für ja, wir haben ja zwölf Digital-Hubs in, in Deutschland. Das ist ja eine Initiative, die die Bundesregierung als Wirtschaftsministerium sehr stark fördert und ähm, da gibt es die verschiedenen äh, Schwerpunkte je nach auch Industrieschwerpunkt am jeweiligen Standort und das ist eine, eine eine tolle Idee, weil sie genau damit dann auch den Platt, die Plattform schaffen um diesen Austausch zu ermöglichen.
0: Gibt glaube ich, in Aachen äh, gibt es ja auch diese Digital Church, ne? glaube ich, heißt die da, ja. ne? <lacht> so eine weite Kirche. Ähm, ja, ich glaube, also mein, mein Gefühl ist, da müsste eigentlich noch viel mehr passieren eigentlich ne? und auch, auch eigentlich müssten da auch die, die Regionen eigentlich noch mehr, mehr machen. Ne? Ich glaube, da nur darauf zu warten, dass der Bund da irgendwie sowas initiiert. Da vermisse ich so ein bisschen Eigeninitiative auf, auf, aus den Regionen.
1: Ja, ich, auch ich sag mal, da, wie, wie so oft, manche Dinge brauchen Zeit. ja und auch ein, ähm, Ich muss strukturell Dinge anlegen, damit sich äh, kulturell was tut. Und ich glaube, mit der Digital Hub-Initiative des Bundes wurde einfach strukturell schon mal ein Initial, äh, eine Initialzündung gesetzt. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man aber auch diese kleineren Hubs, die durchaus, äh, durchaus auch entstehen in den Regionen. Die sind möglicherweise noch nicht so ganz sichtbar und... Ähm, äh, da, da, da tut sich auch jetzt einfach über die nächsten Jahre weiterhin. Ich glaube, wir haben in den letzten fünf Jahren eine wahnsinnige Entwicklung an der an der Stelle gesehen. Man muss immer ja schauen, wo, wie, ja, wo wie sind, wir gestartet ähm, und äh, was passiert da, was passiert da auch jetzt in Zukunft. Ähm, ich glaube, man sieht es einfach noch nicht. Die Digital Hub hat es ja angesprochen. Ich habe selber in Aachen studiert, ich war eben Teil der Aachener Gründerszene vor 20 Jahren, da gab es noch gar keine Gründerszene, aber immer in ein, zwei Startups wie, wie unseres und das ist auch einfach nochmal ein ganz toller kreativer Raum und eine ganz tolle kreative Idee und, und da passiert viel, aber es ist immer auch sag mal in der regionalen Nähe geschuldet, was man so mitbekommt. Also insofern ist es nicht so, dass nicht genug passiert. Ich glaube, es ist noch nicht sichtbar genug, was alles passiert, um nochmal stärker zu inspirieren.
0: Ich würde gerne noch ein Thema nochmal ansprechen, und zwar ihr unterstützt ja auch das, das She Transforms IT-Netzwerk, ne? Ich bezeichne mich ja selber als Feminismus Azubi und würde gerne mal das Thema nochmal vielleicht auch ein bisschen Gleichberechtigung ansprechen. Wie kann man, das ist ja ein Teil von Diversity, wie, wie kann man das, wenn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer hier zuhören, Führungskräfte, was was kannst du uns vielleicht da damit auf, mit, auf den Weg gehen, was, was kann man da tun, um da auch mehr, mehr Diversity herzustellen in dem Segment?
1: Ja, es gibt ja mehrere Wege, ähm, die man auch da ähm, beschreiten muss. Also mein, mein liebster Leitsatz ähm, ist ja immer Bildung fängt mit Vorbildern an. Ich glaube, da setzt man, muss man ähm, immer einsetzen zu sagen, ähm, es ist ja nicht so, dass es die Frauen in der IT nicht gibt. Es gibt sie vielleicht nicht so zahlreich, wie jetzt die Männer, aber geben tut es sie und die muss man schon mal sichtbar machen. Also um einfach Role Models für die nächsten Generationen. Da sind wir auch wieder beim Thema, um die Role Models für die nächste, die die nächste Generation inspirieren. Auch, auch, auch wirklich ähm, sichtbar zu machen. Das ist äh, für mich das eine. Und zum anderen muss man natürlich auch, ich sage mal, so ein bisschen den Bias im Kopf irgendwie abbauen, zu sagen, den, ja, dem, dem jeder unterliegt, dem auch ich unterliege natürlich, zu sagen, ähm, wie, welchen Erfahrungshorizont brauche ich denn, um in der IT äh, zu arbeiten? Welchen Background brauche ich? Ich habe Bauingenieurwesen und BWL studiert, bin trotzdem in der IT-Branche gelandet, ähm, war jetzt nicht mein großer Plan äh, von Anfang an, Fühlt sich aber seit 20 Jahren, und mehr als 20 Jahren, sehr, sehr gut an. Und ich auch glaube, ich glaube auch das ist wichtig, dafür zu werben, zu sagen, Digitalisierung ist nicht nur Programmieren. Auch, auch da ganz wichtig, es gibt vielfältige Berufsbilder. Auch gerade, was wir ja angesprochen haben, dadurch, dass diese Branchengrenzen verschwinden, brauche ich auch diese anderen Sichtweisen. Ich brauche genau diese Menschen, die einen anderen Hintergrund haben und nicht nur Programmieren um IT für die Zukunft besser zu machen. Wir reden über ja, über künstliche Intelligenz und und, und, und äh, selbst lernende Systeme. Die müssen trainiert werden. Die müssen mit dem Spiegel der Gesellschaft, mit mit unserem kollektiven Wissen und Erfahrungswissen gefüttert werden. Sie müssen auf dieser Basis ja lernen. Auch da ist es wichtig, dass es eben nicht derjenige ist, der, der nur vor der Maschine ist und programmiert, sondern auch ein Verständnis dafür da ist, welche Datensätze, welche Algo brauche ich, um Algorithmen zu trainieren, damit sie ähm, auch 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 keinen Bias haben ähm, in, in den Systemen. Ja, beispielsweise schönes schönes Beispiel ist, dass ja ähm, die 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 die, die ähm, Sensoren in den ähm, in den Seifenspendern ähm, an den Raststätten auf dunkle Haut gar nicht reagieren teilweise. Im Ernst? Ähm, Ja, weil ja, also schöner Bias, ja, weil man einfach sagt, das ist ja aber auch, auch gar nicht, gar nicht böse gemeint, sondern da fehlen einfach die verschiedenen Perspektiven. Und, und, und da sind wir wieder beim Thema She Transforms IT und auch generell das Thema Diversität und IT und, und Innovation. Wir brauchen diese verschiedenen Sichtweisen, ähm, in, in allem, was wir tun, wenn wir einfach Digitalisierung und IT äh, für, für die Zukunft ähm, ready machen möchten und müssen. Und, und dafür ist es ähm, erforderlich, dafür sensibel zu sein, ähm, wo die Stellschrauben sind. Und dann ist es eben auch nicht nur gesagt, auch, auch nicht nur Mann-Frau, sondern auch äh, hell-dunkel, wie jetzt gerade mit dem Seifenspender-Beispiel, ähm, aber eben auch der BWLer mit dem Ingenieur ähm, der, ja, und, und der Jurist, äh, der jetzt zufällig Kommunikation macht. Also ähm, diese verschiedenen äh, Welten müssen sie einfach zusammenbringen.
0: Ja, hast du da vielleicht noch konkrete Tipps wie macht ihr das? Also das, kann man das als Unternehmen quasi trainieren, auf sowas mehr zu achten, das zu machen? Ich, ich finde das halt immer, oft hört man ja, ah, ich habe alles probiert, es hat nicht funktioniert. So, dann, dann kriege ich ja schon immer Plack mit meinen Achen. Ja, Oder, oder ich habe keine Frau gefunden ja, genau.
1: für, für mein Panel oder sowas.
0: Was, was kannst du da, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was, was funktioniert denn da richtig gut? Vielleicht auch, auch in kleinen Unternehmen.
1: Ich denke einfach generell wieder ohne, ja, das ist eigentlich auch schon eins meiner Mantras, also Bildung fängt mit Vorbildern an. Also da erstmal, was funktioniert auch in kleinen Unternehmen? Sichtbar machen, sichtbar machen, sichtbar machen. Also diejenigen, die da sind, die es schon gibt. Und die gibt es überall. Also ich glaube, es gibt keinen, auch, auch im mittelständischen, im Startup, es gibt kein Unternehmen, wo nicht vielleicht auch irgendwo mal eine, eine, eine weibliche Data Scientistin sitzt, oder eine Ingenieurin, die ähm, in so einem, äh, sich in einem bestimmten Thema ähm, schon, schon auskennt, aber einfach nicht so sichtbar ist. Die muss man dann auch manchmal ein bisschen ermutigen und die mal so ein bisschen nach vorne schubsen, dass man sie sieht, weil sie sind ja da. Also, das, also ähm, deswegen, da verwehre ich mich auch. Und das ist, das ist mal das eine. Und natürlich braucht man Strukturen, die einfach ähm, Diversität fördern und Inklusivität fördern in allen Dimensionen. Also auch da wirklich sensibel zu machen, zu sagen, wie baue ich mir ein gemischtes Team auf? wie ähm, ja wie stelle ich es zusammen welche für welche Aufgabe für welches Projekt ja, das immer wieder beim Thema Ergebnisorientierung brauche ich welche Rollen und versuche möglichst viele Perspektiven zusammenzubringen in diesem in diesem Projekt und dann natürlich ähm, noch mal ganz gezielt äh, mit Quoten und und oder Ziel oder Zielwerten zu arbeiten zu sagen ich möchte jetzt ähm, wenn ich ähm, ja auch ein kleines Team Offsite mache beispielsweise in meinem nur in meinem kleinen Team irgendwie, dass ich darauf achte, dass ich verschiedene, dass verschiedene Menschen die Agenda auch mitbestimmen, ja? dass ich einfach sage, ich habe von aus jeder, aus jedem, von jeder Facette einen Vertreter, also sei es inhaltlich, aber auch was 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 die was die Themen angeht, aber auch was die was die Hintergründe angeht, was die Erfahrungen angeht, ich hätte da gerne von aus jeder aus jeder Ecke eine Person, die dazu beiträgt, weil nur das macht das Bild rund und ich glaube, das das kann man schon strukturell im kleinen Team fördern Und wir achten bei SAP schon sehr drauf dass das passiert einfach. Also dass man einfach sagt, man, man ist sensibel dafür zu sagen, man hat einfach, alle Teams haben ja durchaus auch ein breites Aufgabenspektrum, das ist nicht nur die eine Mission, sondern die eine Mission lässt sich in verschiedene Teilbereiche untergliedern und dann einfach ausreichend dafür zu sorgen, dass jeder Teilbereich auch seinen Raum und, und, und seine Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren und seinen Beitrag auch zu demonstrieren. Und das muss einfach deutlich transparenter kultiviert werden. Und das macht man, das, das kann man schon auf Teamebene machen, unabhängig von der Unternehmensgröße. Und dann sorgt man natürlich auch eben in, in Unternehmen in unserer Größe natürlich auch dafür, dass es wirklich strukturell nochmal Programme gibt, wo man sagt, man, äh, man äh, hat nochmal ein dediziertes Väternetzwerk, äh, man hat nochmal ein Thema Vereinbarkeit, man hat nochmal die Women in Tech. Ja, Alle, die irgendwie sich auch auf Augenhöhe untereinander irgendwie nochmal austauschen wollen zu Fachthemen. Ähm, also, da gibt es unterschiedlichste Konstellationen und es hängt wirklich von der Unternehmensgröße ab, wie viel von diesen, von diesen strukturellen ähm, Programmen kann man ähm, dann auch im Tagesgeschäft wirklich anbieten und umsetzen. Und ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, wenn sie strukturell die richtigen Dinge machen, dann schaffen sie es auch über die Zeit, dass sich kulturell äh, die, die, die richtigen Effekte einstellen.
0: Ja, Deepa, Mensch, vielen Dank. Das war, äh, fand ich super, super spannend, äh, auch mal aus dieser Perspektive das zu sehen. Also so Einblicke kriege ich ja zum Beispiel ganz selten und deswegen freue ich mich sehr, dass du uns da so hast teilhaben lassen, ähm, ne, mit unserer gemeinsamen Heritage aus Aachen. <lacht> und wenn ich mich da zurückerinnere, äh, wie gesagt, äh, und, und wenn ich auch gucke, was heute zum Beispiel auch in Aachen passiert, ne, also wenn ich da, ne, dieses, dieses äh, E-Mobility-Startup und so, das ist schon, das ist schon echt eine andere Welt, ne? Deswegen freue ich mich auch, dass das so funktioniert. Und ähm, ich glaube, ich möchte auch alle Hörerinnen und Hörer ermuntern, einfach auch mal Sachen einfach anzugehen. Du, du hast das gerade so beschrieben, so, dass das so, ja, das muss man einfach nur ein diverses Team zusammenstellen. Ich glaube, das ist schon einfach im Kopf, erstmal diese Idee zu haben, ja, dass das wichtig ist und dass das gut ist. Ähm, wenn, wenn die mal da ist, dann geht das bestimmt leicht. Aber ich glaube, da die Leute über die Klippe zu schubsen. Ähm, ich hoffe, das kann dieser Podcast so ein bisschen. Ähm, heute konnte dir das erreichen. Äh, also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten und, ähm, ja, bleib gesund.
1: Herzlichen Dank, Oliver.
0: Ja, das war das digitale Sofa. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und liked uns. Bei Apple Podcast könnt ihr uns auch fünf Sterne geben. Und ja, in diesem Sinne, bleibt auch ihr da draußen gesund. Bis dahin. Bye-bye.